0: 皆さん、こんばんは、内田正美です。金曜日のこの時間は、夜トレをお送りしていきます。今日も夜トレは、FX 投資家を応援していきますよ。それでは、出演者紹介していきましょう。まずは、ノーディーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今日のゲスト、国際エコノミストの金森かおるさんです。よろしくお願いいたします。まさに、今にぴったりのゲスト、今回はお招きしてた、は
1: い。危ない時の金森君でございます。<笑>
0: <笑>金森君って自分で<笑>そ,<うだ><笑>そんな可愛らしいことをしたりするですね,<笑>ね。でも本当にいろんなところでこうこんな感じになってますし、はい、また為替の動きも株の動きもちょっと心配になってきました。はいはい、あ
1: 本当ですね。株はこんなもんじゃ済まないですからね。はい、そうですね。ええ
0: 今後どうなっていく可能性があるのかというところは。ね、今日は広い視点で金森さんに分析していかす。かなり広いですよ、はい。はい。ありがとうございます。そしてもちろん相場の分析もしていただこうと思いますので。でしたはい、ぜひ皆さん参考になさってください。えー、この番組ユーストリームでも配信しています。番組ホームページからご覧いただくことができますので、ぜひそちらもご活用ください。また、そのユーストリームと連動したツイッターには質問なども寄せていただけます。ぜひ皆さん、こちらもご活用いただきたい。と思いますそれでは今夜も「よるトレ」進めていきましょうこの番組は「真面目に FX」「FX プライムバイ・ GMO」の提供でお送りします「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします「開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます「電話番号」は「0570-008460」ゼロ五七ゼロ、ゼロゼロ八四六ゼロ。ゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報量無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。グローバルヘルスカフェ。途上国へ赴き、医療システム全体の向上を目指す。グローバルヘルス。番組では、マスターの赤石医師とカフェの常連客が。国際医療協力を取り巻く技術革新や。経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに改めまして今日のゲスト国際エコノミスト金森かおるさんですどうぞよろしくお願いいたしますえっ、ー、と、9時半に経済指標、カナダの数字が発表されていますので、ちょっと入れておきたいと思います。8月のカナダの雇用統計、新規雇用者数 2.22 万人ということなので、これが増加ですね。予想上回る数字ですね。そしてカナダのえー、設備稼働率4、C6 月期のものが発表されていますが、こちらは 85.0% とこちらは予想通りの数字が発表されております。このところ為替から見ても、また経済的に見てもカナダって注目度が高いような感じがしますよね
1: 。ね。あの、はい、今日の為替もカナダドルも吹っ飛んでますよね。強、は、度、いはい、の予想ですけどね、うん。そうなんですよね、はい。ニュ
0: ージーなんかも結構しっかり、ねえー。そう
1: ですね。えー、はい。まああのどれが弱い限りはまだ上上がありそうですけどね
2: 。やっぱり利上げとかっていうのも。はいカナダはね、リアリーしてますからね。ねはいえー、はい
1: 。まあ問題はそのドルがユーロしたときにね、はい、あのかなり戻りピッチでさ下げる可能性は十分ありますんでね。こはもういずれもかつでもカナダドルゴドルはオーケーだっていう見方はしない方がよろしいんじゃないですかね。うん
0: 、はい。えーえー、先ほど先行配信のところでも金森さんにご登場いただいてお話をお聞きしてたんですが、ちょっと途中になっちゃいましたそうですね、えー。はい。フィッシャーさんのお話もしてくださっていて、はい
1: 。はい、あの前回私覚えてるのがね。の今の市場でこれから秋口にかけて2つのリスクがあるのはどう思いますかという話だったんですね。はい、一つは、このまんまです、ね、あの金融緩和のじゃぶじゃぶの状態ですねこれが続いた場合には、えーまあ、第2回目のリーマンショックにつながる可能性はどうなんだという見方、はい、それともう一つはのいわゆる、注意をその抑えていくつまり金融緩和の度合いを、ねえー、U ターしていくと。うんその結果、例えば進行しように流れてたお金がねまた先進国に戻り始めてこれはまたパニックになるんじゃないかと、うん、こういう2つの懸念に関していや、これは大丈夫だよというお話をさせていただいたんですよ、はい、ただ、最後にねそ,そんなことよりも北朝鮮によほど注目してくださいねとこういう言い方で終わったんですよ。はい、はいそそれはまあ実ににの通りになってきてきましてねしかも、えー、その段階では、まあ、懸念されていました2つの問題先ほどのあれ両方とももう消えかかってるんですよ、うん、もうむしろそんなことよりもね今はその本当にアメリカの金利がもう一回上がるのかどうかぐらいにまた変わってきてますしね
0: 、はい、年内ないかもしれないという見方の方が強くなってきましたね。それ、ね
1: うん、れもこれもこにあの、まあディスクオフという言葉よりもね、はい、むしろその<咳>とんでもない状況になっていく可能性が1つは北朝鮮の問題で出てきたのと、はい、もう1つは同じレベルの,その強度で、ね、あるのがいわゆるトランプ政権と議会とのあまあ対立ですよねうまくいかない,とい、はい、共和党とトランプ大統領ですね。でこれがさらに強まっていく可能性は僕はかなり高いと思います
0: そうすると今期待、ま、さもうされてないのかもしれませんけど減税とかやっぱりっそこはしっかりこう踏み込んでいいものを作ってほしいっていう期待はまだあると思うんですけれど期待、ね、それすらもしかしたら危なくなる可能性っていうのもあるわけですよね。うんまあ、正直言
1: っっっってててててほとんんど気かかってますねそれだってあの皆さんご存知のの通り、ね、オーバーケアを変えるって言ってたのは、はいこれね最後の土壇場でね何回修正法案出しても上院で全部否決されて、うんは
0: い、
1: それで諦めちゃって夏休み半分返上してね上院の方は8月の確か20日までねやったんですよいろいろどうするどうするってで結局時間切れになっちゃってそれでも、うん、短い休みに入ったんですよで9月の5日ちょっと前。これでオープンになった議会、はい、ところが9月12日間しかないんでね、その中でどうやってこれ大負けや助けることができるかというと、全然できないんですの、うん、できないまんまに今、次のね、うんまあ今日話しますけどねあの、連邦債務の上限の拡大の話に入っちゃってると、もうすでにもう半分ね、えー、議会とトランプ政権が完全にその対立のままになってきてるのは明らかに見えてますよ。
0: 結局もう何もこう決まらないままもう忘れ去られていくみたいなね、うん、なんかそういう感じにそう見、ね、かねないんじゃないかと思うんですけどもう財源が出てこ
1: ないものをほったらかしにしといてね、えー、次は減税だとか10年間で1兆ドル使うというねインフラ整備こんなもやれるわけないんですよ、うん、そのやれるわけないものを市場がまだ期待持ってるというところは僕はええー、本当にそれでいいのかなっていうそんな気がしますよ、うん
0: ね、その話も伺いながらなんですが、はい、まずは明日が北朝鮮の建国記念日ということで、はいまあ、世界全部というわけじゃないんですけどかなりの注目はそこに集まっていて、はい、何か起こるんじゃないかというまたミサイル発射するんじゃないかという話もありますけが頼美さん、どんなふうにご覧になっているんですか。
1: まあ、あの太陽の、ね、ブレアが相当きつく出たんで、はい、明日はあのまあ、パソコン一台も動かないんじゃないかっていうねそういう危険から見送られてる見方はあるんですけどね見送ろうが見送られようが間違いなく核実験もしくは ICBM の発射はやりますあの今日ではないですよ今日、明日じゃないですよあの限定じゃなくて近いうちにやりますやるのはいいんですけどもまあなんでやるのかとかねでやったらどうなるのかっていう見方がその近視眼的な見方皆さんしてますんでねそうではなくてああ、もっともっと遡ってね。で、北朝鮮って、今、あの国としてありますけどね。はい、この国って、一体、なんで今生き残ってるのかとかね。そういうことを考えないと、本当のところ、分かんないんですよ。な
2: んで、生き残っているのか、です
1: か。ええ、これは、また、後で話しますけどね。はい。要は、あ朝鮮戦争の時に、本当は亡くなって、もう、仕方がなかったんですよ。うん。それが、誰が残したかというと、アメリカなんです
0: 。あ、そうなんですか。のえー、なんで残した
1: かということがまあポイントになるわけ
0: です、えー、えそれなんんでで残したいや
1: 結局のところは戦争、えー、終わってあの第二次世界大戦ね国連というものを作ってるわけでしょで国連の中であのすでに誰が中心的な役割になるかというと戦勝国ですよね、うん、でその中でアメリカが一番頭を出したかったんですよそしたらあの当時はまだ国連がスタートはしてるんだけども現実にあの活躍する場がなかったんで、はい、じゃあ北朝鮮をまあ、出しにしようあそこで北朝鮮を残すことによって元々朝鮮戦争でアメリカが軍隊出したというのはあれは本当は違うんです国連の警察軍として入ったんです、うん、だから国連の警察軍がそこにいたいでしょいるためにはどっちか勝っちゃったら終わりわけですよ、はい、だから真ん中の北緯38路線にとどめといて2つに分かれで分かれて、えー、休戦協定と、ねはい、いうことは戦争状態ですからね、うん、当然国連がそこに入り込めば管理できるわけですよ。うん、で世界で初めてねアメリカが国連の実,実務部隊としてね、えー、その管理始めて、はい、それでいろんな法律をそこから作っていったわけですよ国連の。うん、で安全保障理事会の原則的な内容も全部そこから出ていったわけですよ。うんだからアメリカの本当の狙いは北朝鮮を使うことによって一つは国連の役割で一番上に持って自分を持っていけるもう一つはアジアの中で共産主義というものに対して我々はどう対応していくべきかという時にえまあ韓国、日本、中国、ロシアというこういう地政学の中でね北朝鮮というものを残しておけばこ,この方がよほどね長い間我々はえ利益を得られるというふうに考えた。それが
0: 元々なんですはいただアメリカとの関係ですよね、はい、アメリカが残したとしてそれで今のようなこう関係になってきて、うん、世界からこうならず者みたいなこう扱いになってる、はいはい、わけじゃないですか、はいはい、
1: これ、まあ、ならず者は確かにならず者と言っていいでしょうね、はいまあ、今,の今話しました1951年から53年の朝鮮戦争以来ですねあの先軍主義という形でねしかも経済も豊かにしたいという二つのあの平行のね路線なんかがうまくいくわけない。なぜかと言いますと、最初はあれ元々はソ連が作った国なんですよね。金日成というのはあの偽名でして本当の名前は別なんですけど
0: 、金<笑>日成というのは
1: 何もいましてね。<笑>はい、で死亡すれば次の次をあの代わりに持っていくっていうそういう考え方だったんですよ。そうなんですかそれがまあたまたまソ連がね、ええ、最初の段階で力を入れたんだけどもだんだん経済が疲弊してきたんでソ連ももう,もうってられないっていうんで、うん、ほたらかしにしてぶら裏切られたわけですよ北朝鮮としてはじゃあもう自分で生きていくとでその途中から中国があの朝鮮戦争でね助けてくれたっていうこれもね面白い話や朝鮮戦争というのはアメリカがその朝鮮半島に入ってねそれで、えー、マッカーサー司令官が入っていってそれで吸った問題やって。という話しか我々は覚えてませんけど実は違うんですね、うん、あれ中京というのは1 9 4 8年に独立したんですよということはね追い出された国あるんですよ台湾ですよねあそこが台湾であの当時はまだ国連の安全保障理事会常任理事国だったんですよ、うん、台湾は中,中,中,中華民国ですからね中国ですからね、はい、従って朝鮮半島で有位が出てきた場合すぐ台湾が俺が参戦すると当然言ってきましたよねそれをアメリカは断ってなおかつその当時も中国大陸中国と台湾がもうけんか状態だったわけですよで朝鮮半島で戦争が起これば兵力がそっちに中国が向かいやすくなるんで今だって台湾が中国に攻めようとしたものを誰が抑えたかというとアメリカが抑えちゃったんですそれで中国は安心してこの朝鮮戦争の中に加担してきたんですそのおかげで幕末元帥せっかくいいところまで行ったものが押し返されたとこういう状況んですつまり北朝鮮としては最後に北朝鮮を作ってくれたのは中共だとなっていまだにその関係が続いているとこういうことです。
0: 今やっぱりこう貿易をその北朝鮮としないようにというようなことになっているわけじゃないですか、はいはいはい、これまでってどういうやっぱり北朝鮮とその他の国々の関係というのは、はい、その中国、ロシアというのは私たちもなんとなく見えるような感じがしましたけれど、はい、その世界の中での北朝鮮ってどんんな感じだったんで
1: すか大体いい8割クラスの国とは国交を持っています。8割<笑>そうです
0: 160カ国
1: ぐらいとここを持ってますよそ
0: れはでもちょっと意外な数字なですね
1: ただ、まあ、実際に、ね、お付き合いしてるっていう表側の、ね、お付き合いしているというのは、まあ、限られた国と言われてますけどね
0: 裏でって
1: いうことですしたがってズバッと言いますとねいくらあの貿易を封印させてもそれは絶対と言っていいもの,あの彼ら北朝鮮はあの何の影響もないですええこれはあの第3国、第4国、第5国ぐらいまで経由して物が流れていきますから
0: 、はい、だから全然見えないわけですよね、物ま流れというのが
1: 。ね、そうです決済、銀行を例えば全部それ封鎖してもですね、ええ、封鎖された銀行別の銀行をまた作るということもできますしねそれからもう一つは手で持っていくんですよ、つまり今は、ね、大体北朝鮮から出ていっている労働者は50万人はいると思います
0: 。世界
1: 各国に世界で50万人の方のお大体6割は北朝鮮にあの取られますから、自,自分の国に、うん。で、誰が取るかと言いますと、えー、領事館と大使館の職員です、もわざわざ現場に行って、持ってくるわけですよ、六割で、それを、じゃあ誰がどういうふうに送金するか、送金なんかしませんよ、自分の手提げのバッグ持って、外交員です、外交官ですからね、フリーパスで権が飛行機で持っていきますからね。そ、ねはい、そういうい方法もあるそれから、うんあの中国の東北部のね3つの省があるんですけどねあのいずれも貧しい省なんですけども北朝鮮とは平気でバーター取引あの物々交換で物々交換の場合には貿易統計には出,な出さなくていいんです
2: あはあ、い、それも表に出ない数字そうです橋を渡っ
1: てね,ねよくテレビで画面出てますけども、はい、あれがまさに物々交換ですよ、うん、あんなもん決済してませんからねこれ何トンの代わりにこっち何グラムくださいとかねもう何でもやりますからねでそれはもう貿易計に入ってきませんからだから何の影響もないんですよそんなことやっても無駄なんです
0: あの北朝鮮って資源があったりとかっていうイメージはあるんですけれども、えー、れその世界の国々が北朝鮮とそういうふうにこう親密に付き合うっていう理由はどこにあるんです
1: か、はい、あのまず一つは、えー僕が一番気にしているのはあの世界の軍事産業ですね。つまり兵器を売ったり、それからあまあ軍服を売ったりですね。あの拳銃を売ったり機関銃を売ったりするところですよ。で、それがね稼げるっていう状況に環境を持っていかないといけないんですよ。稼げるにはどうしたらいいかと軍事基地を作れば稼げるわけですよ。うん、まあ今回もそうですけどね、自衛隊が新しい新兵器をアメリカから買うということははっきりも。いう口で言ってますすけどね、はい、韓国もそうで,すで他の東南アジアの国々も、まあ、例の男とく中国が勝手に島をあの軍,軍事の島にしようとしてますからねそれもあってやはりアメリカサイドあるいは、えー、創始国例えばフィリピンとかね、はい、インドネシアとかいろいろ創始国持ってますからそこに入り込んでくるのがあの欧州の先進諸国ですね。うん、みんなその軍事産業持ってますからでみんなで競い合いながらそういうところに揉み手で入っていくわけですよ。で、う北朝鮮はどうやって揉み手で入っていくかそれはもう一番早いのが、うん、早いところこ核を作らせてあるいは ICBM を作らせてそれで緊張を醸し出せば、えー、東南アジア極東はみんな軍事あのを必要とするから買ってくれるや
0: っぱり自分のところ守らなきゃいけないからということですね、はい、でもう一つはですねこれ
1: はあの重要なポイントですけど第4次産業革命で、うん一番必要ななものってあレアアースなんですね、はい、えつまり希少金属ですねえ、はい、この希少金属が意外に知られてないんですけどね北朝鮮ものすごい持ってるんです、ねうん、で僕はもう調べただけでねでこれ埋蔵量全体では世界の樹脂に入るというぐらいにあの言われてましたねでこれあのマグネシウムはこれ世界一の埋蔵量なんですよ。あーあのゴールドは2000トンあるそれから鉄鉱石は、えー、50億トンあるんですねそれからよく石炭がね中国に渡りますでしょう、はい、なんで北朝鮮からねわざわざ石炭を運ぶの石炭はどこでも取るじゃなくてそうでう中国だ
0: って取れそうな気がするんですけどねえ炭
1: という一番カロリーの高い高級な石炭が北朝鮮で取れるそれでみんな欲しくてしょうがないんですよそうなんです、ね、んで,すでこれがねなんと43億トンある<笑>ンそれやっぱすごい
0: 数字なんですよねめち
1: ゃくちゃの数字なんですよ
0: でなんかピンとこな
1: い、うんですよ何億トンそうなんですまあ一応、えー、北朝鮮とほとんどがね、はい、山なんですよ、はい、しかもたまたまねその山脈がねあロシアあの中国と重なり合ったところで地政学的にじゃなくてもっと昔の,その古代に渡るところからすればですねんでそれが北朝鮮という国になっちゃってますからただ掘る技術がね進歩してないんでなかなか生産性が悪いだけで本当はものすすごい量があるんで
0: すんもっともっとだからこれから掘り出そうと思えば。あるわけなんですね
1: すですからそこに目をつけてるのがねもう名前国の名前にとれるすごいですよこれイギリスがもうすごいえぐいことぐらいに入ってますけどねイ
0: ギリスはなんかいろんな国にうまく入り込んでる国ですよねもう,うまい
1: といえばも最もうまいのは僕あたりはオーランダと見てますけどね<笑>
0: そうなんですかうあれぐ
1: らいえぐい国はないですよでイタリアドイツフランススイスそれから EU 全体でも入ってるオランダポーランドオーストラリアエジプトんどの国も入ってるんですよなぜ入るかと言いますと、ね北朝鮮が仮に有事になったときには、例えば韓国と一緒の国になったとしますよね、そのときにはそらく今の体制崩壊してるだろうと、どちらかというと、市場主義経済になっていると、そのときにおいしいやっぱり餌にありつけるためにね、俺は昔からこういうところでやってきたんだという、一つの状況証拠にするために入ってきてるのと、やっぱり希少価値のあるものがここで取れるというのはね。まあ、ビジネスとして最高なんですよ、うん、で先ほど言ったもう一つ並行しながらもっとでかい国は軍需産業がうまいこと言いながらですねその核の技術をねあるいは専門家を北朝鮮に派遣すると、はい、こういう形で特に2年前からですね北朝鮮はえもう,う,う漏れてますけどもウクライナ経由でロシアの ICBM のエンジンが入りましたよね、はい、だから2年前からものすごくね開発が早かった早くなったんですよ。
0: なんか一気になんか正確なものが、うん、高性能のものができたという話ですよ
1: ね。ねそで,で全部把握してますよ、うん、ですから2年前からこういうものが入ったということはアメリカは分かっていますから、はい、ということはだいこう逆算していくと、ね、今ですよだいたいここまで到達するだろうという流れをきちっと把握した上で今アメリカが対応しているということなんで
0: す。今まであのオバマさんの時は、ね何にも手をつけなかったっていう話があるじゃないですか、はいはいええ。それは開発がそんなに進んでなかったから放置していたのか、はい、本当に相手にし
2: なかったのか、どういうことなんでし
0: ょうか、ね。いやこれはね、ええ、あのオバマさんの哲
1: 学でもあるんですね
2: 。オバマさんの哲学ですか
1: 。あのそれアジアに関してはね、有事に結びつけたくないと
2: 。できるだ
1: け、えー、このままで、えー、いてくれれば。ありがたいというのがオバマ大統領の本音でした。で中国に対してもそうでしたしね。北朝鮮たちはほとんど触らなかったですよね。うん、でまあたまたま偶然の2年前まあオバマさんの末期の方ですけどね。いきなりエンジンが入っていった後の把握はしてましたけどね。うん、もう自分はあと何でもないと1年ぐらいしかないから、はい、もうもうこれ以上はも,うもう感知しないとこういう話ですよ。うん、でそこにトランプ政権が入ってきて。はいトランプさんの性格はよく北朝鮮のトップも分かってますからねこいつなら使えると北朝鮮は思ってるわけですよ
0: 北朝鮮がトランプさんを使えると判断したつ
1: まりあの、ああいう性格ですからねアメリカンファーストですから、はい、ということはあ、まあ、俺の国なんか別に関係もしないんだろうとそうやったら逆にあの平和条約で結んでもいけるんじゃないかというそういう考え方で
0: 北朝鮮がそのアメリカと平和条約を結んでもいけるんじゃないか、ええ特に
1: 北朝鮮と平和条約を結べるところまで
0: いけるんではな
1: いかと本当は本心は結びたいというこ,とこれ本当ですよ今でもそうです今のでもそ絶対に嘩したくないだから少なくとも北朝鮮からあの変なね軍事アクションを起こすことは 100% ないですよ
0: あんなふうに挑発しているように見えるんですけど、ね、あれは違うんですかすそういう見合いじゃないそういうこ
1: とですつまり挑発にかを重ねていけばおそらくトランプ大統領のことだからどこかで挑発に挑発をかけてくるはずだと具体的に言いますと、うんまあ、あの日本の報道が、ね、アメリカ軍がアメリカにいるアメリカ人の退去のを始めたと。
2: アメリカにい
1: いるああごめんなさい北朝鮮にいる韓国にいるアメリカ人、えー、大体20万人ですけどね、はい、これの輸送を始めたとかね、はい
0: 、それが始まったら戦争になるんじゃないかっていうような見方ってずっとありましたよ、ね、あります
1: でそれが来た時には、えー、当然北朝鮮は折れます一気にね折れていくわけですよだからその折れるやり方はね今おそらく2つしかないと思うんですようん、一つは中国に仲介してもらう、北朝鮮がね
0: ずっとあの習近平さんの、ね、顔に泥をずっと塗ってきましたけど、ねまあ、そんなに都合よくいくんで
1: すかね。<笑>あのそれは基盤テイクですよ、うん、でもう一つ、はい、これは重要なポイント日本、ね
2: 、日本が重要,になるんですか重要なポ
1: イントになりますね、これはもう状況証拠をいろいろ重ねてきた結果ですね、そ、は、う、い、思ったんですよ。ですからあの安倍首相も裏側では相当動いてますよ、で例えばロシアの、ね、プーチンと会ってますよね会いましたよね、はい、あれね、意外に知られてないんですけどモンゴルの大統領と会ってす
0: あそうるんですか、
1: うん、モンゴルの大統領というのは、ええ、北朝鮮のトップと一番あの通過なんです。
0: はあ、じゃあもしかしたらそこを介して何かこう一歩踏み込んだ交渉ができるんじゃないかと,ういうとで、はい
1: 、で当然拉、ま、致、あの問題も含まれるでしょうけども拉致の問題を全面出しちゃったら北朝鮮はすぐ横向いちゃいますからね、はい、そういう意味ではなくてね包括的な、ね、その平和の道を離さないかとで、まあ、当然お金による資金だとか物資による資金の話も当然出るでしょうけども半ばアメリカはね今実そうなっ
2: てくると中国は面白くないんじゃないですか
1: いやこれはねあのそれだけを取れば面白くないんですけどね、はい、中国としては最高のメリットというのはアメリカが北朝鮮を爆撃してあるいは潰すとあるいは首を切るとこういうようなことはないというふうに判断立てば中国としてはありがたいただいかんせん今私が申し上げたことが10月の18日以前にね動き始めいはないんですよそれは10月18日, 18日は中国共産党大会がありますから、えーは
0: いですね、でこれまで
1: 人事固まっていませんよね固まったように見えてますけどねまだ固まってないんですよ、えー、あれの人事次第でね、えー、中国の考え方がある程度固められますから、はい、その段階でしか動けません現段階では中国も動こうとはしませんからね
0: まあ、自国を年のほうがやっぱり大事ですからね,ねそこをしっかり固めておかなきゃという思いはあああるるですですすよとは思いますよねありまね
1: り、えー、裏返していえばだから中国は今、ちょっと交渉から外されているわけですよ、はいいろろな例えば米日の交渉それから日韓の交渉それから韓国と中国の交渉これは一応やってますけどね米中の交渉から日中の交渉というのは全然今やってませんから、ね、んそれは10月のやっぱり18日以降でないと、はいうん、手を出せないとそ
0: こまでなかなか手が回らないということ
1: でそれまでの間一体どうなるかといいますとあのす冒頭で申し上げた通り明日も含めてですね、はい、まずは北朝鮮がおそらく白書をまた出しますからその段階で、ね、次のランクアップしたあの制裁ですよ。これが今原案として出してきてアメリカ原案として出しましたけども国連の制裁決議、はい、あれよく見ますとねこれはやばいなというのは二つぐらいあるんです一つは、はい、あの人権です別に、ね、海海上でね船舶がどうも怪しい行動していると判断しただけで人権できる、はい、でこれは国連の加盟国であればどこでも人権できるこれ人
0: 権っていうのはこう調べうこ止めて
1: 止めて中に入って、はいえーえー、船長の了解の下で中身を調べることはできる、はいでえー、出,た出したああの分かった内容に関しては全部国連に伝えるという義務がありますけれども、ねはい、これをね仮に、えー、やり始めるでそれ拒否された場合でもアメリカはねおそらくじ一国だけででも始めると思うんですよ、う
2: ん、
1: でそうした場合にねどうなるかと言いますとねそれは船ですからあっちは銃持ってますよ。はい、そうするとねいわゆるう一色即圧の状況。何人か船員がが死んだり、うん、お互いが、ね、あるいは船が壊れたりそういう状況が出てくる可能性大なん
0: です、はい、そ,れ
1: がそれは例えばアメリカの立場からすると当然やるべきなんです、うん、そうしないと先ほど言ったようにねみんなすくみ上がるぐらいの恐怖感と出てこないんですよ、うん、で,で恐怖感の後はどうするかと言いますとみんなで競ってねあの優秀なな武器を買うわけでですよいろんな国々が、うんはい、そこまで持ってだからそれは何回も出てきますよそれから偵察機ですねアメリカはおそらく自分の国だけでも偵察数をかなり厳しくやると思いますよでその第一弾がこれからあの日本海でやる日本の自衛隊とアメリカの超親鋭の,、えー、の軍用機ですねこれで共同訓練をやるんですけどね、はい、今までにねバカ手がゆみ共同訓練になるって言ってますから。ですこういうのは常にちょっかいかけやすいんですよでちょっかいかけられやすいしねうんでしたがっていわゆる想定外のお軍事緊張っていうのはねこういうとこから出てくるんですよ
0: 、はい、ある意味挑発でもありますよねそういうふう、ね、す,す
1: るっていう,そうです
0: 向こうから出てきたら、ね、こっちも叩きやすいっていう,そうです、ね
1: はい、話し合いのための条件作りなんですよ、うん、それをやらないといけないんでねおそらく10月18日までは中国をのけぞりながら勝手にその日米間でねいろんなことをちょっかいかけるはずです、うん、で我々はそういう大きな流れを見ることはできない,い市場関係者の意見ばっかり聞くんでぞっ、えーうん、としたりするわけですけどね、はい、そうじゃないんですよ全てはアメリカと北朝鮮の直接会話そこに向けた動きになる
2: そういう動きの一つ一つっていうのは為替にどういうふうに影響してくるんで局面
1: 的な影響ではあのまさにリスクそのものですからね、はい、一気に例えば円が買われるあ1日に 2, 円飛んでしまうう円高になっちゃうとで例えば日本の株式市場は、えー、1万8300円ところですか、えー、そこまで一気にいってしまうとそういう状況は十分ありえます、うん、ただそれがあのトレンドとしてね変わるような動きではなくて、うん、局面局面で出てくるだけですから、はい、でまたすぐわーっと戻るわけですよ、うん、でその繰り返しの中でね最終的に今年中なのか来年の春に行くのかその辺は定かじゃないのまだね。中国は固ままってませんから最終的には、えー、北,と北朝鮮とアメリカがお互いに話し合う環境に持っていきますよでじゃあそれで北朝鮮とアメリカが仲直りするのかとそれはまた別問題、はい、その時はおそらく限定付きなんですね例えば同盟国に対しては何月何日は一切攻撃するなとかそれから ICBM に関してはここの分に関しては開発止めろと止めるに関してはこっちへあの調査を持ってやるぞと。でっこいいやつに関してはもうこれ以上やるなとで、うんえー、今持ってる内容を全部知らせろとかねそういう条件の下でじゃああの見合いにこれを出しましょうこういう中身になりますからそんなものは持っても数年間しか持ちませんよ、うん、今までそれでってたからね散々あのうまくいったように見せかけてて結局両方とも足元見てますからね
0: あのそもそもなんですけどその北朝鮮はすごいたくさんの国々と、はいそのまあ、ミサイルであるとかその軍需産業であるとかっていうやり取りもしていて鉱、はいはい、物のところもやっているわけですよね、はいはい、でアメリカと手を結ぶことって、はい、そういうものでも失いかねないということはなないんですか、はい、えどこなんでですすかかどこそういう貿易みたいなところアメリカとその手をしっかりとこう握ってこう分かり合うという意味というのはうい。が
1: いや結局ね、まあ、これ、新聞今持ってるのがです、ねはい、例えばマ日新聞の9月6日付、僕、重要って印鑑も押し,押してますけどね、
0: はい、押されてます
1: 安保理制裁抜け道課題って書いてますよね、アジアに密輸ネットって書いてるわけですよ、うん、でつまり、北朝鮮と貿易した中身はちゃんと通告しないといけない、国際、はい、組織にね、それは全然通告してこない、ましてや国連にも全然通告してこないじゃないかと。北、制裁逃れ外貨これ先ほど言いましたけどねあの新聞に出てるデータテレビに出てるデータはほとんど認識なんですよそのもう10倍くらいの,その労働者がね世界で派遣されてるわけですよでそれの搾取たるやすごいものがあるとそういう内容なんですけどねこういういや闇社会ですよ闇の市場の中から北朝鮮が生き延びてますよということですね、はい、それはアメリカは分かってますはい、分かってるのに経済制裁をもっと強めろという言い方は明らかに表のとと裏部隊が分かれてるうことですうん何にもならないことはアメリカ自身も分かってますよでも何かね起きた場合にはそそあの人間同士でもそうですけどね表側で一応裁判やったりしますよねで裏側ではねじゃこの部分はおいくら出しますからこっちはなしにしようよとそういうようなこう水面下で交渉しますよねそれと同じことが国家間でやられるわけです、う
0: ん。結果表に出ないところで交渉がたくさんあって、うん、まあそこも少しずつこう解決に向かっていくっていうことになるんですかね。許しながら
1: 。まあそういうことですね。それしかやるようがないんでね。うん、だ要するにもっとあの話を煮詰めちゃうと、はい、で今起きている現象っていうのは誰が一番儲かるかっていうのは重要なポイントになりますよ。はい、でそうすると一番儲かるのは世界の軍需産業なんですよ。でね軍需産業だけ儲かるのかと違うんですよ。軍事産業うのお金必要でしょ誰が貸すかというと世界の大きな銀行が貸すわけですよで銀行って印刷機持ってるかって持ってませんよね、はい、じゃあ銀行に金出すのは誰かというと国家でありあるいは機関投資家なんですよそれがねじゃあそ,のそういうルートはね全部出来上がっててそれが大きな力になってて北朝鮮の中にも入り込んでるということがあるわけですだから現実にはイギリスが北朝鮮の企業と合併してファンドを作って北朝鮮で儲かった収益に基づいてファンドの利益をね返してあげるっていう手術もあるんですよちゃんと、はい、でそういう裏のねあの環境は一切我々は全然聞く耳も持たずな何も流れてきませんからね北朝鮮ぐらいひどい国いねえなと思ってますけどそのひどい国をいわばあお同じようにですねあの助けてやってるような国々が世界に圧倒的に多いんですよということを私は申し上げたい、はい、だから北朝鮮だけは悪者じゃないんですよ
0: そうですね結果、そういうことになりますよね。ねそういうことなんで
1: すよ、誰が一番儲けてるか、そこに実は犯人の姿があるわけですよ。で,ですから、北朝鮮としては、それで何とか生き延びながら、それで食わしていただけるように、アメリカが一緒にあの話し合いに出てきてくれませんかと、その意味で兵器を開発して、核を開発して、ICBM も開発していたと、そのぐらいに欧州の大きな資本もあり、場合によっては日本も当然入っているわけですよ。日本のいろんな部品がインターネットで販売される、はい、それが実は軍用として使われるのは当たり前なんでそういうものは日本は何も言わないで本当の意味での制裁のための効果的な方法というのはとにかく少しでも部品に使われるようなものはネット取引は一切画面からもう出さないそれから第三国経由の貿易にさせないように徹底的にチェックするということなこれはやられてないんですよ。あの原油なんかストップするってなんありえませんからね、うん、ストップしようがないんですよこれはどっかの国が中国に原油を、ね、輸出するでしょ、はい、と中国もちろん中国ですから一応倉庫に持って行きますよねそしたら何回月か経ったるうちに倉庫がなくなってるわけですよ
0: それは北朝鮮に入ってるんです,そ,うですそれ
1: は東北の州の方にトラックで運んでいって橋を渡って北朝鮮に行くわけですから何にもならないわけですよ、う
0: ん、ロシアからも入ってますしねロシアはも
1: っとえぐいですよ、うんロシアはとにかく北朝鮮が何らかの形の新しい体制になった時に俺はこれだけ協力してきた,たんだよということはあの、うん、国際的にも、ねえー、例えば、えー、復興開発の国々の集まりの6カ国なら6か国でいいですよだから確実にロシアが頭を出してきますから、
0: うん、そういう目的ですよ。えー、さて、金森香織さんにお話を伺っていますが、ドル円が107円74銭から75銭、一番安かったところ30銭台がありましたので、ちょっと上方向に少しだけ戻ったということになりますね。10年歳の利回り上昇に転じたということです。ユーロドルを見ましても、一旦ちょっと下の方に触れる場面がありました。1.203 台がやっぱりありましたね、こちらも。でも少し今戻っているような状況となっています。それではここでお知らせです役場力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に FX で検索株式会社 FX プライム YGMO は関東財務局長金賞百259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面などお読みください
3: 全クラス in イ English ンイン大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中オグリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よしこさんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: さて今週は国際エコノミスト金森かおるさんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いいたします。前半では北朝鮮の話、はい、私たちも本当に知り得ない話をいろいろ教えていただきましたが、はい、ここからはちょっと切り替えて、まあ、無関係ということにはもう全然ならないんですけどアメリカの話、ねはい、伺っていこうかなと思うんですが、はい、あのトランプ政権、やっぱりなかなかこう決まるものも決まらないという状況ですが、はい、その人事もまるで決まってないという状況があって、はいはい、これをどのようにう、ねこ,れ
1: ね、あのこの、まあ、動向次第では、ね、当然、トランプ政権レームダックかでトランプ大統領は事実上もうやめざるを得ないようなねそのまあ別に、えー、弾劾裁判には絶対になりませんけれども、はい、自分から身を引くような状況になりかねないんで,で実は8月の10日の段階であの外交問題評議会っていう、まあ、アメリカで一番あの優秀でかつ有力なですねあのシンクタンクがあるんですよ。で外交問題評議会っていうのはフォーリーアンフェアズっていう別に機関紙をちゃんと発行してますけどね、はい、年4回ですけどね。まあ、あのその中で文章をきちっと分析すれば大体世界の流れが分かるぐらいにそのぐらいの力を持っているところです。うん、でこの CFR っていう組織からもう、ま、毎回政権が発足と同時にですね大体ホワイトハウスの高級官僚要するに政治人,人間ですねの500から600名ぐらいが局長以上の人事にあの投与されます、はい、ところが今回はあのバノンさんというお辞めになった政治、ね<笑>えー、戦,戦略官がいまして、ね、その方が中心になって、えー、下手な行政機関にするなとつまり俺たちの命令がストレートに、えー、伝えられるような実行してくれるようなそういう機関以外に必要ないんだと文句言う奴は一切採用しないという話で、えー、現実にひどいんですよ。例えば今ですね主要ポスト591、主要ポストというのは大体まあ局長、うん、以上ですね、で大統領が指名されもう終わったのが225名なんですよ、591人のうち、はいで、今の段階でオバマ政権の時はどうだったかと言いますと、425人がもう指名されてるわけですよ、はい、で半分でしかないわけですね。で現実に一番今、例えば北朝鮮との問題重要だという国務省とか国防総省を見ますとね、国務次官は6人必要なのが1人しかいない。それから国務次官法は2十人必要なところが3人しかいない。だから国防副次官国防副次官は3人のところが今2人。国防次官法、これは実は国防で一番重要なポイントですけど、12人必要なのは4人しかいないんですよ。うん、こういう状況です。ところがですね、あの、8月の10日に外交問題評議会が緊急の電話会議をアメリカで行ったんですよ。はい、で、電話何でも聞きましたよね。で、要するに何が言いたいかと言いますと、これはトランプ政権まずいと。このまま行けば外交であのポシャってしまうと。あの、世界に関するアメリカのね、イニシアティブが吹っ飛んでしまうと。それで、まあ、緊急会合なんですよ。目的はというもうズバリ。トランプ政権にこれから我々が加入していくと。でその通りになっているのは不思議なんですよその通りになっているっていうのはですね例えば8月の29日に国防次官が任命されたんですけどねこの方は外交問題誘会の会員なんですよそれ次々に出てきました国防次官法それから国務次官法それから国務次官,、えー、務次官みんな外交問題員会のメンバーです。これはみんな、あ、さ、即座に任命されてます。はい。で、さらにもう一つすごいのがあるんですよね。アメリカの、に韓国大使です。アメリカが派遣する中韓大使ですね。ここにですね、ビクターチャという人がいるんですよ。はい。韓国系のアメリカ人なんです。このビクターチャというのはですね。これ、あの、外交に詳しい人だったら、うわっというぐらいに。ものすごい有力な人で、しかも外交問題評議会にかなり深く関わっている人なんです。具体的に言いますと、ね、現実主義っていいましてねこの人が韓国に大使として入った場合にはこのムン・ジェイン大統領っていうのはもう対等にねあの話し合えるぐらいの強さを持ってるた権力を持ってるたそうなんですか、ね、はいということは勝手にさせないってことですよ韓国にねだから日韓関係から米韓関係から俺の言うとりにしよういうことですよ現実にはだからビクター・チャっていう人が何か新聞に書いた時には大体その通りの流れになりますからね
2: そんんななにとんでもない人
1: そのぐらい、まあ C、CFR の中枢に入り込んでいる人
2: そうするとその
0: トランプ政権というのはこれからどうなっていくと考えられるんですか
1: 、はい、です明らかに変わると思います、り冒頭から申し上げているように、ねはいえー、北朝鮮との間で戦争になるだとか,、はい、だからアメリカがいきなり手を出していくとかいうことはまずこれでなくなったというふうふに考えて結構だと思います
0: 。手は出さないただし、はい
1: 、その代わりに一触即発は何回も作,作ります
2: それはどういうそれはあの理由、米朝
1: 間の話し合いにするための条件作りです
2: 積極的に手を出すんじゃなくて、はい、条件作りのために一触即発の事態が何度も起こるかもしれないです,、ね、なんですね、れもう,そうそれ最高の駆け引きですね、うん
1: 、でこういうふうにやった場合は、お前のところはこういうふうに潰れるよという、具体的に姿勢で示すわけですよ。それこ,こまでで持っていくのの外交問題会のやり方なんですよというのはねあの時間の関係上端折りますけどね例えば今回の問題がキューバ危機によく似てるというと言われてるんですよ。はい、で簡単な話キューバという国があ島があってねでそこはもうあのソ連の共産主義に近いような島だったわけですよ今でもそうですけどね。でそれをねひっくり返そうとしたのがあのケネディ大統領だったんですねで最初はね。あのアメリカに渡ってきたキューバ人を軍事教育してでもうあの筋肉マンにしてですね戻していって何百人もね、はい、それでキューバを潰させようとしたんですよところはねそれに邪魔したのが外交問題評価会のメンバーだったんですこれはアメリカの顧問でもアメリカのホワイトハウスの顧問でもあった人なんですけどね見事に抑えちゃったんですよそれであのケネディが頭に来たねで同時にすごい評判を落としちゃったのアメリカの中で。なんだキューバも潰せないのかっていう話でねでそのキューバ残ったキューバを今度はソ連がどんどんどんどんね肩いれしてきてある日っていうのはこれ1962年10月だったかなあの 1,000 機ぐらいのねミサイルアメリカ向けにソ連が配置したんですよ。それを分かったケネディがねもうその後徹底的にそれをあの調べ上げてじゃあもうこの。ソ連に核を落とすことで対抗しようとそれでそういう準備をずっとつなげていったんで,すである段階においてねもうここでボタンを押すかっていうところまで行ったんですあのケネディがね、はい、ソ連に対してでところが同じ時間にソ連に渡ってたケネディのお外交顧問それから、えー、補佐官2人いるんですけど、ね、ソ連のお時の時トップに密かに会いまししね条件出したんですよどうですかとトルコにあるソ連に向けた 1,000 機のミサイルを全部廃棄するからあなたのところもチューバにある 1,000 機のミサイル廃棄しませんかそしたらソ連の突破が、OK、したんですーんそれでチューバ危機が収まったんですで表側はケネディよくやったとで世界がボロボロになる前にねよくぞ我慢してくれるとしかもソ連があの頭下げてきた本当は頭下げたんじゃないんですよ。その後ソ連がいいように、ね、アメリカを使っていったというのがあるんですけど、ね、それはそれとしてそういう状況とよく似てます、今回も。従って、うんえー、CFR は全然主導権を取っていないアメリカのホワイトハウスがどーっと入っていった、これやばいことになるとって、ね、8月10日をもって CFR が介入を始めたということは今後、CFR が中心になって外交の主導権を握りますから大丈夫です
0: 。はい、うーんまあ、大きなことにはならないといとう、ね、その代わりな
1: な一番おいしいところを取っていきます CFR <笑>というのは軍需産業とつながってるし軍需産業というのはホワイトハウスと回転,あの回転ドアになりますからよくあるでしょどこどこのメーカーの社長がホワイトハウスの,あの何々長官になったってよくあるでしょ、うん、金融機関もそうなんですよで金融機関から軍需産業からみんなホワイトハウスと回転、えー、ドアになってますから。そういう関係の一番その把握をしているのが CFR のメンバーの
2: CFR って一体何
1: 者いや何者でもないですよあの最終的にはねあの共産主義に対しての弱腰と言いますか要求と言いますかね要求とは認めるということですよ、うん、であり世界的な政,政府を作りたいというのは本当の理想なんですよ、うん、それは第4次産業革命っては実はその通りなんです第4次産業革命っていうのは世界で別にビジネスをするために最も安いところであの物を作って最も高い形でその物をあるいはサービスを売ろうというその考え方でしょう。う国の壁をを取っ払っっ払ててインターネットを使って自由にやらせるということといこでですすよねそれと同じなんですよ、うん、つまり第4次産業革命で、えー、主導権握ってるのも実はもう外交問題委員会のメンバーがね政策的にかなり入ってますけども同じことがとうとうこの北朝鮮の問題にも出てきたということですよね。うんということは安心してみてよろしいんですけれども、はい、まあえぐいのは一番稼ぐところが出てくると、それはあの状況証拠としましてね、ロッキードの株っていうのは確か今年に入って猛差がってるんですよ。うん、ロッキードっていうのはね、あの要するに、えー、軍用機を作っている最大のメーカーですよね。はい、もう一つあったな、もその二つがねアメリカのあのダウ、あれを相当上げている長本人なんです。うん、つまり。えー、世界の機関投資家はこうなることを予測してロッキードを今年の,あの年頭から買い始めたという,う,ということにな
0: るんですなるほど私たちは本当に表のね表の,表の表の表一番上しか見てないんだなっていうのはね、うんま
1: あ、どうしてもしあ、まあ、とにかく市場関係者はほとんどそうなんですねだから読み方は誤ってしまうという
2: まあでも個人で売買するにあたってはあんまり遠くの先のこととかを見ていてももう近くの波に飲まれてやられちゃったら終わりなんでこう直近の為替の動きにどうついていけばいいのかというのがですよ、
1: ねまあ、あの今の、ね、状況というのは為替は、はい、乱高下といいますかね上もずいぶんあるんでしょう例えば一路で行けばね、はい、あのさっき言いました一色総括の状況の時には一路100円ともあるでしょうしねで安心して何もないという時にはいきなり上がって110円、11円といあるでしょうけども。とりあそのその10円ぐらいの幅で優に動くちゃうということですよね。うんうん、ただ、ちょっと今日まだ言ってませんけれどもあの12月の8日まで伸びた例の,あの連邦債務のね上限枠の,あの拡大と、はい。それから次年度の歳出法案ですよ、はい、でこれ、12月8日までスキップして、やれやれと市場は考えてますけどね、これ
0: 先送りわけですよ、ね
1: 、あ,のあの段階からまた大変な状況になっていくわけですけど、えー、とにかく今、ライアン下院議長という共和党のトップがものすごく怒っている、誰に対して怒っているかというと、トランプ大統領に怒っているんですよ、はい、議会の根回しは議会でやるんだと、はい、それを大,大統領が民主党の指導部を捕まえてね、うん、勝手にアクセスすんなよと。いうことです民主党はね腹抱えて今笑ってますよ逆笑いこれはもうトランプ大統領をうまく使ったわいと俺たちの言うようにねこれいくらでも債務拡大できるとて持っていけば俺たちが言ってるその要するに大変な生活をしてる人たちの社会保障費これは出せるとそしたら中間選挙で俺たちこそこうなるわけですよね大きな政府そういう大きな政府に変えができるとし
2: てでその功労者としてのえっ、ー、とコールフィルシ
1: ャーとしてはあの民主党としてはトランプ大統領ってって、ねはい、でそんなふうにうまくいくかどうかは別ですよ、はい、ただあの、今の段階では逆に言えば共和党の指導部とトランプ大統領はもうほとんど修復不可能なぐらいに離れちゃったということですでこれが外交問題の理解ね国内のことはあまり感知しませんからね、えー、国,際関係か国際関
0: 係だけですね
1: 、えー、問題はこの内政です、はい、
0: そこなんですよね。えー
1: これがねた、うん、ついてくると、ええ、今度は本当に、えー、副大統領がねもう実は動いてますけどね副大統領が動いてますひょっとしたらこれね今年中にもね自分に回ってくる可能性があると大統領代行ですからね、うん、でまあいや本当に動いてるのが副大統領ですから、うん、その意味で市場的にはどうなのかと言いますと分かる分からないトランプ大統領が引っ込んで引っ込んでくれてね副大統領が表に出てくれば
2: 逆に交換される。
1: そうです。あの共和党指導部とそれから主流派保守はみんなうまくいきますから。まあ議会政治長かった人ですからね
2: 。ただこう、そのトランプさんに期待されていた減税だったりとか、はい。財源の確保できないいろいろな。こう、はい、経済的な優遇措置っていうのが。期待できなくなってくるわけですよね。その
1: 代わり、その代わり、その,その通りですよ。その代わり、まあ副大統領がですね、出てきて。新しいね。はいあの実はトランプさんはこういうことをやりたかったんだよということをやってくれる可能性は十分あります。うんうん、それは一応トランプさんの意向をついでの大統領代行になるわけです
0: からね。そうでですすよねね、まあ、副大統領ですから
1: という,う流れを市場がきちっと見ればね、はい、別にトランプ大統領はもう完全に冷麦脱下してしまってやめるかもしれないというので市場が下がるという意味ではなく逆に上がる,う上がる
0: 、うんうん、年内にもあるかもしれないとお考えですかそれは
1: あの年内の可能性十 40% ですね。まあ、60% パーいかないですね、40%、今のところは。ただ、あのー、さっき言いました北朝鮮との問題を、危機的にトランプ大統領が率先して、仮にですよ、年内に話し合いまで持っていくというスケジュールが出来上がっちゃったら、えー、これはすごいです
0: 。これまた支持率が一気に上がります。一気に上がる感じですか
1: すか、えーそ,ね、そうすると、えー、共和党も、まあ、従うしかない、中間選挙、来年ありますからね。はいやっぱり大統領任期ていうのは共和党が上下両院で取ったわけですからこれは再び大統領任期ということになればね中間選挙も彼と一緒に並んだよくどっかの国でありますけど写真のポスター貼れば。とかなるという
0: でも、今までってその北朝鮮の問題がそんなにアメリカ全土で報じられることってほとんどなかったような気がするんですよね。ねうん、今回はそれでもこういう,こうミサイル開発したということでやっぱりアメリカでもしっかりとこう問題視されているという報じられ方してるんですかそ,ですそ,れそれは、ええ
1: あのまあ、あのリベラル系の、ね、新聞ですからね北朝鮮がとうとう大陸本土つまりアメリカ大陸本土に、ね、届く、はい。ミサイルを開発ししたと断定表現してるわけですそれは一番困るんですよアメリカの国民にとってで例のことを島であるハワイにさえ日本が直接訪問した時にああいうふうになったでしょ今度は島じゃないよと、はい、本,土本土ですからねこれはやっぱり関心どころじゃない自分の命に関わる問題です
0: そうなるとじゃあそこをうまくまとめたとなればトランプさんの人気は、うんまあ、もしかしたら上がる可能性があるとという,そう、ね、ことになるんですね、はい、トラン
2: プさんってそういう交渉ごとがものすごい交渉ごとにたけているというか実際にやりたいことを本心の部分と、えっと、議会にやらせたいことみたいなのをうまく利用するはい、はいすね、イメージがあるんですけどもあます
1: これから、ね、決まるとものもあるんでしょうけどね。まあ、今のところは大きな問題に関してはうまくいかないというのがビジネス
0: マンだからもうちょっとうまくもっとやってくれるのかなとなんか思った部分はあったんですけど
1: ね今日もまた言及していませんけどロシアの問題に関しては、ねはい、相当、これあのモラ特別あの検察官がね掴んでますからね、証拠これはおそらく重ねていくことに月を重ねていくことに、ね、大統領としてはかなり。えー土俵際に追いうまいというよりかはいろ
2: んなものを利用してやろうという力が強いって感じなんですかね。うん
1: 、ですね、それはありますね。もともと2013年でしたかねロシアに渡った時に大統領はね、はい、とんでもないあの撮影されたという現場の写真があるのでそれ出されたら終わりでしょう、ねまあ、そこまでいくとは思わないですけどね。はい<笑>まあ、とにかく内政でまだかなり懸念がありますただ、外交問題というと北朝鮮で話せというのであれば私は CFR が出てきた以上はあのとりあえずですよ棚上げしますけどもね話し合いでとりあえず今の局面は決着できるだろう
0: 、うん、そうするとちょっと相場の話もしていただこうかなと思うんですが。ええ円に関してはやっぱりちょっと振らされる場面もありつつ本当はドルが買われる方向で長い目で見たら動いていく可能性があるということなんでしょ
1: まね。ねあのまあ、例えばさっきちょこっと言いましたけどね、えー、拉致問題も含めたその北朝鮮と日本との関係はね劇的に例えば今日発売の「文藝春秋」にはそういう言い方している方がいらっしゃいますよね。えー、ですから、それも含めてねもしそういうものが出てくれば、うん、日本の株式市場はかなり大きく上がりますってね。でえー、円安になるということはありますから本当に、ね、その一元的に今の問題は捉えちゃいけないということなんです
0: 、はい、そうですね。もっと広くもっと深く見ていかないといけないということですね。そう,ですそういうだから今、基盤みたいなものが、はい、アメリカ的には整いつつあるということなんですよねき
1: っと。いよいよ8月の、はいまあ、中旬あたりから動き始めて、えー、整理され始めているということですから、うんはい、バラバラだったアメリカがようやく統一されそうだなと。うんであの今飯島内閣官房参与がね、はい、9月5日の、ねえー、閣議の中に出たという,出たっていうこれ証拠があるんですけどね、はい、飯島さんが、ね、閣議に出るというのは珍しいんですよ
0: 、これはポイントですよ。それはどんな話がだって出て
1: る人が大体、えー、見たら分かる、外務省の審議官でしょ、それからアジア太平洋局長でしょ、それから国際協力局長、財務省の国際局長、みんなこれ、あ,なあれっていう感じですよ。お金が関わる問題で両国間の問題です大井、はい、島さんがね、ポッと入ってるわけです
0: はい。
1: これはね何かあると何かあるか
0: もしれない,いかはい。また金森さんにご出演いただきましてそのあたり深掘りして、ね、いただきたいなと思います、はい、今日は国際エコノミスト金森香織さんにお越しいただきましたありがとうございましたえー、今日はですね延長戦はなしでということでラジオの前の皆さんとそしてユーストリームを前の皆さんとはそろそろお別れの時間となりますそれでは良い週末をお過ごしくださいさようならさようならこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました